1: A ver, el relato personal. Buenas tardes, Nieves. Hola,
0: hola, ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Cómo Carlos? estás? Llevo muy bien, muy bien. bien. Encantada.
1: Oye, ya sabemos y lo, lo hemos comentado más de una vez eh, que, que la historia tiene que estudiarse por fases, eh, por, uh -huh. y, por, y con calma y por capítulos, porque muchos datos de golpe a veces cuesta digerirlos, sobre todo si entras en terrenos delicados. Ayer lo hicimos, eh, lo recordamos a propósito sí. de la bronca por un sketch en la televisión pública catalana sobre la Virgen del, del Rocío. Insistimos, cada cual es libre de, de ofenderse por lo que considere oportuno, incluso presentar denuncias que quien ya lo ha hecho, desde sí, sí, sí. luego cada cual puede seguir las tradiciones que más le convenzan faltaría más, eso nunca ha estado en duda pero esto que contamos lo de ayer y lo de hoy, esto no va de sentimientos sino de datos, sí, sí. datos que contiene una película titulada Rocío secuestrada en plena democracia a principios de los años 80 y donde se cuentan cosas, bueno que estos días, con todo lo que ha pasado, pues, pues no está mal explicar, ¿no? Claro, y eso es lo que digo. dijimos que haríamos ayer, y eso vamos a hacer hoy.
0: Exactamente. Hoy vamos a rematar, vamos a rematar la, la faena. A ver si nos sale una de oreja y vuelta al ruedo. <risa> Así que sin más rollo, a ver ayer contamos el secuestro y la censura de la película Rocío que escuece mucho todavía, yo lo entiendo el, el ataque a la libertad de expresión y creación del que puede ser el primer documental que empezó siendo antropológico e histórico pero en el que acabó colándose sin querer algo que ahora llamamos memoria histórica ¿no? y también contamos bueno, por las tremendas consecuencias uh -huh. que sufrió su director y hoy vamos con parte del contenido de ese, de ese documental que es muy completo sobre cómo se ha ido fabricando la tradición del culto rociero y que solo es una pieza pues una pieza más del puzzle que forma parte de un plan global perfectamente diseñado. ¿no? El documental de Fernando Ruiz Vergara arranca con un recorrido histórico desde el siglo IV en la península uh -huh. ibérica para entender cómo el cristianismo va adquiriendo poderío y control hasta llegar a imponer unos ritos y unas devociones que son absolutos disparates pero disparates vistos ahora desde el razonamiento. ¿no? Pero en aquella época, sobre todo en las zonas rurales donde la Iglesia se empleó a fondo, en los lugares más deprimidos y con un casi total analfabetismo, pues hombre, fue muy fácil instalar esas devociones, ¿no? la, la superstición, el miedo, eran herramientas estupendas. ¿no? Gracias a esas tradiciones fabricadas e impuestas se consiguió no solo la sumisión de los ciudadanos, sino la condena y persecución de los que no se sometían, ¿no? Bueno, pues que es lo mismo que, que, que pretenden algunos ahora, algunos ofendiditos de ahora con el sketch de TV3, ¿no? O te sometes a decir las cosas como ellos quieren oírlas o saltan los montapollos ¿no? Incluidos los pijiprogres estos desinformados.
1: ría, me ría y me ría. Pero sabe mi dano fue mía, Yo ya la lloré, yo ya la lloré a ver, vamos por partes eh, Has dicho que esto responde o respondió en sus inicios a un plan perfectamente sí, de armado sí. ¿En qué momento? Además hablado del siglo IV ¿En qué momento sí, sí. arranca el culto a la Virgen del Rocío?
0: Va, voy a hacer un recorrido así por encima en general ¿no? El culto a la Virgen en la península siguió una hoja de ruta eh, que estaba magníficamente diseñada en la época de la conquista cuando los reinos cristianos fueron comiendo terreno a, a los mm. musulmanes ¿no? En estas tierras eh, divididas de siempre en varios reinos porque aquí no había uno, había un montón de reinos y de señoríos cada uno de su padre y de su madre ¿no? había una institución que estaba por encima de todos esos reinos con mucho más poder que cada uno de ellos y mucho mejor organizada que cada uno de esos reinos era la multinacional, la iglesia ¿no? según iban avanzando las conquistas territoriales de los reinos cristianos la jerarquía eclesiástica, mucho más estructurada que la civil iba poniendo el huevo en los nuevos territorios conquistados Paso 1. Evangelizar prioritariamente el mundo rural. Se construyeron cientos de ermitas en lugares despoblados para que cuando se fueran poblando, pues el lugar de culto pues ya estuviera instalado. Sí. Esto es como cuando haces una urbanización y pones primero el centro comercial para que cuando lleguen los vecinos ya entren comprando. ¿no? Bueno, Paso 2. ...derribar o, de, o remodelar todas las mezquitas... ...y, y levantar o, o adaptar en su lugar... ...bueno, pues iglesias y uh -huh. parroquias, ¿no? Eso es lógico, pues son cosas de la guerra... ...el que gana, pues manda. Uh -huh. A partir del siglo XIII cuando la conquista avanza ya a buen ritmo, empieza a darse un fenómeno calcado, pero calcado igualito en todo el territorio peninsular. Empiezan a aparecer estatuas de vírgenes a cascoporro. porro. Siempre se le aparecen las estatuas a paisanos, a pobrecitos agricultores, a pastorcitos, a cazadores, en fin. Siempre en lugares a tres o cuatro leguas de una humilde aldea. Una estatua en el fondo de un pozo, otra encima de un almendro, otra en una cueva, otra en mitad de un bosque, otra en la orilla del mar, vírgenes del mar, hay diez mil, mm, mm, otra bueno. en mitad de una boñiga de vaca, en fin, decenas y decenas de estatuas, centenares van apareciendo a lo largo de un par de siglos. Eso no eran apariciones de vírgenes, eso era un iba aprovechándose de una población ignorante e impresionable. Por o supuesto, sea, que las ¿no? estatuas
1: las ponía alguien, ¿no? Y para okay. algo.
0: <risa> claro, sí, sí. esa era la hoja de ruta, ¿no? Y además con una enorme ventaja. A ver, sin teléfono, sin radio, sin WhatsApp, pues nadie sabía que la misma historia se repetía calcada en pueblos de Castilla, de Cantabria, de Extremadura con ligerísimas variaciones y adornos pero sobre la misma plantilla del guión en Guadalupe, en Candeleda, en Almonte, en, en Albacete siempre hay un paisano que encuentra una estatua con un manto azul o un manto blanco o con un manto del Betis ¿no? como bola del Rocío el paisano quiere llevarse la estatua al pueblo la estatua no se deja y vuelve sola al lugar donde apareció el paisano cuenta el milagro a los vecinos los vecinos van todos con el cura a la cabeza al lugar donde está la estatua y todos entienden ¿Que la estatua quiere que le hagan allí una casa? Pues ala, ya tenemos la ermita, ¿no? Que a veces ha derivado en basílica, santuario o, o a veces en todo un risor, ¿no? Así apareció la estatua de la Virgen del Rocío en el siglo XV, siguiendo el mismo patrón de la de Guadalupe, la de la Virgen de Chilla en Candeleda, la de la Cueva de allí, la del Pino de allí, la de los Llanos de Albacete, to todas forman parte del mismo cuento chino, ¿no? Esto está investigado, demostrado y documentado. Esto es antropología, ¿no? Y además es un negocio alucinantemente rentable que han intentado ampliar y mantener hasta principios del siglo XX, ¿no? Lourdes, Fátima. Fátima, lo que, sí. claro, lo que pasa es que ya no cuela, es que ya todo el mundo lleva un móvil con cámara, ¿no? Hasta aquí. Toda esta parte es, eh, en, en esa primera parte del documental donde se explica el origen de toda esa devoción impuesta a partir de un invento, ¿no? Se habla también de cómo la iglesia, ferozmente contraria al teatro, que esto lo hemos contado a quien la acontece, cómo lo prohibían, sí. ¿no? Pues fabrica la propia iglesia. Una alternativa. Claro, fabrica un espectáculo paralelo, precisamente para suplantar al teatro, pero esta vez controlando el show desde la propia iglesia, o sea, organiza las romerías, a las que da un sentido teatral, y, y las disfraza de fiesta popular, con, pues con estatuas muy adornadas, muy enjolladas, subidas en palanquines, para que el pueblo mire desde abajo. ¿No? Todo esto es historia, es antropología, es etnografía y es folclore, y detrás de todo esto hay mucho, mucho, muchísimo dinero. And the best things in life are free, but you can give them to the birds and bees and
1: ¿Entonces el documental de Ruiz Vergara también, también se ocupa del aspecto económico de esta historia?
0: Sí, ahí dedica una parte importante a, a esto, ¿no? Y además datos, con datos espeluznantes, da cifras de millones y millones y, ma y millones que manejan en exclusiva los administradores, según cuenta el documental, uh -huh. de la hermandad rociera, eh, que tiene el monopolio de la venta de recuerdos y velas. Eh, cuenta cómo es el depósito en determinada entidad bancaria. Por supuesto, las ventas, ni impuestos, ni cargas sociales, ni nada de nada, ¿no? Por no hablar del obispo franquista eh, de los años 50 relacionado con una constructora que es el que construye el nuevo santuario, construye carreteras, urbanizaciones, un montón de edificios en Huelva, mm. mientras los almonteños, en Almonte había 300 familias, vivían en chozas. ¿no? Pero bueno, esto es mejor verlo en el esto es mejor verlo en el documental que está muy bien hilado.
1: Todo. Que se puede ver, además, lo recuerdo, ¿eh? que ayer lo comentamos. Sí, sí, que se sí, puede sí, ver en YouTube, en, ¿no? En, en
0: YouTube, sí, mm. sí, además está ahora corriendo muchísimo. ¿no? Vamos a recoger ahora solo dos aspectos históricos. Más del documental y que la gente se ponga la película tranquilamente y con, con una tila al lado, ¿no? Y después de verla, bueno, pues más que renegar de un chiste de TV3, lo mismo acaban acordándose de todos los padres de los ofendiditos, ya verás. Otro asunto que trata el documental es el conocido como Rocío Chico, que ese es, ese es otro show, ¿no? Pero esta vez en agosto. Y se celebra con la siguiente excusa. Durante la invasión napoleónica, 36 almonteños se levantaron contra los franceses, se cargaron a toda la guarnición y a su comandante. La orden en el ejército francés era que, allá donde se derramara sangre francesa, se exterminara a toda la aldea. ¿no? Claro, las autoridades civiles y eclesiásticas de Almonte se acojonan, lógico, ¿no? y llegan a un acuerdo con los gabachos les dicen, mira, os pagamos un tributo y os decimos quiénes son los 36 que os han atacado, ¿vale? Los almonteños, los 36, fueron detenidos ejecutados y descuartizados para escarmiento Mundo. público Claro. para explicar que Almonte se hubiera salvado del decreto que ordenaba el exterminio de toda la aldea en vez de reconocer el cura, el alcalde y las autoridades que habían llegado a un acuerdo para entregar a los 36 vecinos y, el, y que habían pagado un tributo pues lo disfrazaron todo diciendo que la salvación de Almonte se debía a la intercesión de la Virgen del Rocío. Y así se inventaron la segunda parte del espectáculo, lo que llaman el Rocío Chico, para agradecer anualmente aquel mm. milagro que hizo la estatua y color incolorado. Ya solo nos queda la parte dura. ¿Cómo la parte
1: dura? ¿Qué es lo que nos queda, Nieves? Bueno, ¿no? la,
0: parte, la parte más dura. La represión franquista en el 36 en, en Almonte, ¿no? Pero para, rec para, para recordar esto tenemos que irnos primero al 14 de abril de 1931. España se constituye en república. Fue cuando el país tenía 24 millones de habitantes y el 50% de ellos eran analfabetos. ¿Mm? Durante la república nadie prohibió las manifestaciones religiosas, nadie prohibió el rocío, nadie prohibió la Semana Santa. No se prohibieron procesiones en ninguna parte. Es más, el primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, lo hemos comentado mil veces, sí, era un católico canólico. muy cansino sí, sí. de misa diaria. Tenía capilla en su casa. ¿no? Lo que sí se hizo en España, con la República y con la Constitución, fue ordenar la retirada de los ayuntamientos e instituciones civiles toda representación religiosa, puesto que el país pasó a ser un Estado laico. ¿no? Del Ayuntamiento de Almonte se retiró un azulejo con la Virgen del Rocío. Y por cierto, meto una morcilla. A Me ver. parece vergonzoso y un poquito insultante que aún hoy en 2023 el ayuntamiento de Albacete mantenga dentro de un organismo civil una estatua de virgen con su capilla. Eso es un absoluto de la Virgen de los Llanos, una de sí, las sí. que apareció en el siglo XIII, una sí. estatua. ¿no? Bueno, esto es una absoluta falta de respeto constitucional al conjunto de los ciudadanos. ¿no? Bueno, fin de la morcilla. La derecha rancia de Almonte, eh, con esto, cuando se retiró el azulejo de la de la de la Virgen del Rocío, reaccionó. Eh, estaba implicada directamente, además, con la hermandad del Rocío. Eh, lo que cuentan los testigos en el documental es que se regaló vino a la población, que la mitad acabaron emborrachados y que los vecinos montaron un escrache contra las autoridades republicanas locales. Claro, cuando llegó el golpe de estado franquista del 36, los testigos cuentan en el documental que los cabecillas de la represión, los que llevaban camisa azul de falange y medalla de Rocío al cuello, eran también los cabecillas de la hermandad que no habían olvidado los nombres y las caras de los almonteños que quitaron el azulejo del ayuntamiento o que simpatizaban con la república Cien ¿no? vecinos fueron fusilados todavía los están buscando en fosas comunes ¿no? los herederos de aquellos cabecillas fueron los que denunciaron el documental en el 81 porque los testigos dan sus nombres ¿no? y bueno, les escuece mucho que se pueda hablar de ello y sobre todo que se pueda ver el documental pero esto es así, esto se llama memoria histórica ¿no? así que mira Oye, que celebren sus teatros como más les divierta, está en su libertad, ¿no? Que se peguen por saltar la verja, a los demás nos da exactamente igual. Pero hombre, que nos dejen de dar la turra ya al resto, y que no se apropien de todos los andaluces, que son millones los que pasan del asunto, y también se ríen con los chistes de estatuas, ¿eh? Así que mira, ellos a lo suyo y a su show, y los demás a lo nuestro. Y Allá mañana más
1: nieves. <risa> Un, beso. Un beso. Un beso, hasta mañana.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium un podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.